1: A última hora, el verde se alinea con Morena en Coahuila.
0: También, ¿cuáles son las carreteras más inseguras del país?
1: Y Tigres remonta para quedar campeón de la Liga MX. Es lunes 29 de mayo, yo soy Javier Garza, esto es Expansión Daily, y nosotros estamos listos. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber. Y me acompaña el día de hoy Ivet Rodríguez, porque Maca Carriedo está un poco fuera de combate. Yvette, buenos días.
0: Hola Javier, buenos días. ¿Qué tal, eh? Domingo movido.
1: Domingo bastante movido, sobre todo en los deportes. Ya vamos a estar platicando de eso. También un fin de semana muy movido en el frente electoral. Ya estamos entrando en la recta final de las campañas en el Estado de México y en Coahuila. Empezaron los cierres rumbo a las elecciones del 4 de junio. Y eh, pues algunos dicen que sorpresivamente, otros dicen que ya lo esperaban, eh, esta declinación que hizo el Partido Verde en Coahuila, porque las dirigencias nacionales del Verde y de Morena anunciaron el apoyo para el candidato de Morena, Armando Guadiana. Sin embargo, el que todavía es abanderado del Partido Verde por la gubernatura de Coahuila, Lenín Pérez, dijo que no declinará y seguirá compitiendo. El próximo domingo, recordemos que el Partido Verde había roto su alianza con Morena en la elección de Coahuila, aunque iban juntos en el Estado de México. En Coahuila se aliaron con un partido local, la Unión Democrática Coahuilense, para lanzar a Lenin Pérez, pero de última hora pues parece que la dirigencia de Morena le torció el brazo a la dirigencia del verde.
0: Así es. Y pues yo no sé al final qué va a pasar porque Lenin Pérez está muy seguro de que él va a seguir eh, contendiendo. De hecho, dijo que su nombre va a aparecer en las boletas e incluso hizo una declaración un poco polémica, ¿no? Un poco saliéndose del guacal, ahora sí, a, pues al propio partido porque dijo por más circo, maroma y teatro que hagan, su candidato no va a ganar porque no representa el cambio. Que que los Coahuilenses buscan.
1: Lo que pasa es que Lenin Pérez no es militante del Verde. Él es el dirigente de la Unión Democrática Coahuilense, que es un partido local que había estado aliado con Morena. Después también rompieron esa alianza. Ahora, pues eh, sí tiene razón, Lenin Pérez. Las boletas ya están impresas. Su nombre aparece bajo el emblema y las siglas del Partido Verde, pero esto tuvo que ver principalmente con una decisión de la dirigencia nacional. Estuvieron la presidenta del Verde, Karen Castrejón, y el senador Manuel Velasco, junto con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en una conferencia de prensa en Saltillo el pasado sábado. Eh, Velasco y Castrejón pues, sí admitieron que no había nada que hacer excepto pedirles a los militantes del Verde que voten por Morena, porque pues ya no pueden cambiar la boleta.
0: Así es, y bueno, ya eh, ahora sí que encarrerado, Mario Delgado también dijo que esperaba que el Partido Verde sirviera como ejemplo al PT, al Partido del Trabajo, y que también se sumara al proyecto. Y dijo que confiaba en, en la lealtad que habría hacia el Movimiento de la Cuarta Transformación, pues para ir unidos en coalición y garantizar el triunfo en Coahuila.
1: Lo que pasa es que esto tiene que ver más con el 2024 y la elección presidencial del año que entra que con las elecciones de este año no parecía más como que Manuel Velasco y la dirigencia del Verde estaban tratando pues de eh, quedar bien con Palacio Nacional que no los fueran a acusar de que ellos estaban rompiendo la unidad del movimiento y como eh, regresarse al Huacal antes de que empezaran a decir que ellos fueron los responsables de una derrota posible derrota de Morena en Coahuila justamente a raíz de esta división entonces eh, pues dejaron solo a Lenin Pérez, quien sin embargo él dice que él va a continuar. Ya empezaron los cierres de campaña en Coahuila, eh, estuvo Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, eh, junto con el candidato de ese partido Manolo Jiménez, estuvo Marcelo Ebrard, el canciller, para hacer campaña con Armando Guadiana de Morena y también en el Estado de México y entraron en recta final.
0: Sí, así es. Y oye, no sé, a mí me parece como que estamos en la víspera de lo que podría ser una elección histórica porque si Delfina Gómez, que es la candidata de Morena, gana la elección que eso parece, ¿no? porque va con 20 puntos de ventaja sobre su rival, sería la primera vez que habría alternancia en ese estado, porque creo que desde que el PRI es PRI eh, siempre ha gobernado el Estado de México.
1: Sí, de hecho Coahuila y el Estado de México son los únicos estados que quedan que nunca han sido gobernados por alguien que no sea del PRI, entonces parece que el Estado de México va a romper esa racha, Eh, se ve que... En Coahuila la división de Morena le estaba costando la posibilidad de arrebatarle también ese estado al PRI. Delfina Gómez eh, ya está teniendo sus cierres de campaña. Este fin de semana la arroparon el senador Ricardo Monreal, el diputado Gerardo Fernández Doroña, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para mostrar apoyo a Delfina Gómez y bueno, ya el próximo 4 de junio son las elecciones, esta semana vamos a estar hablando de eso.
0: Y bueno, por no dejar, pues la candidata de la coalición va por el Estado de México, conformada por PRIPAN PAN y PRD, pues también hizo su cierre y dijo que estaba lista para ganar la batalla y que iba a dar una lección de, di- de dignidad. Oye, y bueno, ya que estamos hablando de... Pues de estados, ¿no? Ahora que va a ser el próximo fin de semana de elección, pues la verdad es que se está poniendo caliente la cosa ahí en la zona del Bajío, porque justamente un informe reciente que publicó el periódico Reforma, dio a conocer cuáles son los tramos más peligrosos y pues Querétaro y Guanajuato encabezan varios de ellos.
1: Así es, prácticamente las carreteras más inseguras del país están concentradas en el centro, según estaba base de datos de la fiscalía general de la República eh, con los reportes de asaltos y robos en carreteras federales el principal problema de inseguridad de robo de mercancía que se enfrentan están en las carreteras México Querétaro Querétaro Guanajuato Querétaro Celaya Celaya a Paseo del Alto y Celaya Guanajuato
0: Esto es relativamente reciente porque yo me acuerdo hace algunos años que era este famoso triángulo entre Veracruz, Puebla eh, y Ciudad de México que encabezaba eh, como esta zona roja. Pero a raíz de que ha crecido tanto la industria en esta región y que también muchos centros de distribución se han establecido en Querétaro, el robo de mercancías en esta carretera que une Querétaro con Guanajuato se ha disparado.
1: Sí, estamos hablando de uno de los corazones industriales del país eh, y aquí estamos viendo principalmente el tramo que va de Querétaro a Guanajuato de la carretera federal 57, que es en un tramo de alrededor de 103 kilómetros que se reportaron 1094 robos el año pasado. Eh, Luego el tramo Celaya-Querétaro que une al corredor industrial de León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya que reportaron 895 atracos. Y luego también, lo hemos platicado, este otro tramo de la carretera 57, pero en el estado de San Luis Potosí, que se ha distinguido no tanto por robos y asaltos, sino por secuestros, eh, que ha sido también muy sonado en las últimas semanas. Y
0: ahora que, que mencionas eso, el, o sea, de hecho el 96% de los atracos se realiza eh, usando violencia. Y, y es curioso porque... La, o sea, podremos pensar que se buscan mercancías de alto valor, ¿no? Como a lo mejor pudieran ser, no sé, vehículos, incluso electrónicos. Pero hasta el último reporte de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), los alimentos eran una de las mercancías más robadas.
1: Y lo que también está sucediendo, como lo había dado a conocer Expansión en un reportaje en marzo pasado, es que el transporte de mercancías no solo se había vuelto más complicado, sino a partir de la inseguridad pues también más costoso, porque las empresas se veían obligadas a realizar gastos para seguridad, como equipos de rastreo, custodias, lo cual pues repercute en los productos que llegan al consumidor final. Ahora, este reporte de la Fiscalía General de la República tiene que ver con denuncias de robo por parte de transporte de carga, no necesariamente de eh, automóviles particulares, no, de turistas o gente que viaja por estas carreteras. Pero pues, si vemos que las carreteras son inseguras para el transporte de mercancía, pues también lo son para el transporte de personas. Y cambiamos de tema eh, y de la inseguridad nos vamos al tema de salud mental que es algo de lo que se ha estado hablando cada vez más y de acuerdo con expertos los trastornos mentales afectan ya alrededor de una tercera parte de la población en México y existen distintas eh, barreras a la atención en salud mental porque una parte de la gente que tiene este tipo de trastornos piensa que no necesita un tratamiento
0: Así es, pero la verdad es que hay dos barreras por decirlo así que limitan el que las personas puedan acceder a un un tratamiento, por un lado pues hay quienes no tienen el recurso económico para buscar asistencia o para pagar una terapia, pero también hay un alto porcentaje de la población que eh, no lo hace porque desestima la gravedad que tiene este tipo de enfermedades sin embargo y según eh, datos compartidos por la psicóloga María Elena medina mora las personas que reportan o que sufren enfermedades mentales graves pueden incluso reducir entre 15 y 20 años su esperanza de vida y tienen tasas más altas de desempleo y suelen tener una precarización respecto a la población en general.
1: Eh, Medina Mora compartió estos datos en el simposio Salud Mental, cerca de todos, que organizó el Colegio de México. También hay que decir que es una de las principales especialistas en salud mental que hay en el país. Eh, y dice que estos trastornos representan alrededor de 18% de las enfermedades que afectan a los mexicanos y que le pega a alrededor de 30% de la población del país, o sea, tres de cada 10 personas sufren algún tipo de trastorno mental en algún momento de su vida.
0: Y según otro comentario hecho por Shoshana Berenson, eh, especialista en investigaciones epidemiológicas y psicosociales, la salud mental desgraciadamente no tiene un papel prioritario en el sistema de salud, lo cual limita el que personas que no tienen los recursos económicos necesarios para pagar un tratamiento no puedan acceder y mejorar eh, en sus trastornos.
1: Y eso también repercute, por ejemplo, en eh, mucha gente que abandona los tratamientos después de la primera o de la segunda visita. Eh, simplemente no existe en México una infraestructura que permita la atención a problemas de salud mental. También por eso vemos que ha crecido, han crecido estos trastornos y que luego se manifiestan en otro tipo de problemas sociales, como por ejemplo las adicciones o la violencia doméstica, por eh, mencionar algunos. Así que también es algo al que eh, pues ha estado eh, acaparando cada vez más atención.
0: Y pasando a otros temas, eh, pues una jornada deportiva intensa este fin de semana, hubo un poco de todo.
1: Así es, eh, por supuesto de lo más esperado la final del fútbol mexicano, después de un partido de ida bastante deslucido entre Chivas y Tigres, el de vuelta pues digamos que puso la emoción de los dos partidos porque se fueron hasta tiempos extras y finalmente los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León vencieron 3-2 a las Chivas del de Guadalajara para levantar su octavo título de la Liga MX.
0: Y ahora sí que podremos decir que en un giro inesperado de los acontecimientos Tigres logró eh, la victoria porque la verdad es que Chivas dominó en, en el primer tiempo, pero luego con un gol, o sea, iba 2-0, en el minuto 20 ya iba ganando 2-0, estaba en su casa, ¿no? Como que parecía que tenían un buen dominio, pero luego en el minuto 60 con una mano de Briseño se pitó penal y entonces fue cobrado por Guiñac y ahí todo cambió. Como que le, o sea, ese fue el punto de quiebre para que Tigres remontara, y entonces ya hubo un dominio claro del equipo en la segunda mitad, y luego en el primer eh, tiempo extra también hubo un muy buen dominio por parte de Tigres. Y pues bueno, ya coronaron la victoria con un gol de Pizarro.
1: Sí, Sebastián Córdoba fue el que emparejó el marcador. Después se fueron, se fueron al tiempo extra y Pizarro finalmente le dio a Tigres el tercer gol para quedar campeones. Eh, Era una final que eh, muy pocos esperaban. Eh, Recordemos que América y Monterrey eran los favoritos. Eh, Monterrey había sido el favorito como superlíder a a lo largo de todo el torneo, pero bueno, finalmente la Copa se quedó en Monterrey, aunque quizá no en donde se esperaba. Y también otras noticias, eh, una buena noticia, Alexa Moreno, la gimnasta mexicana que nos desveló y que nos hizo soñar en la Olimpiada, De Tokio se consagró ahora campeona al colgarse la medalla de oro en la prueba de salto en el campeonato panamericano de gimnasia artística que se celebra en Medellín, allá en Colombia.
0: Así es y la mexicana logró la mejor puntuación y superó a su contrincante la estadounidense Jocelyn Robertson. Pero pues, ¿qué crees que ahí no acaba la cosa? Porque Natalia Escalera se llevó eh, la tercera posición, originaria de Baja California.
1: Así es, entonces fueron dos mexicanas en el podio, en el cuarto lugar también una mexicana, Hatsiri Sandoval, así que pues por talento mexicano no quedó en esta edición del Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística y por supuesto la promesa de eh, una competencia fuerte en la Olimpiada del 2024. Esos fueron las mexicanas que tuvieron un buen desempeño, no se puede decir lo mismo del automovilismo, en donde lamentablemente nos quedamos con las ganas de que Checo Pérez repitiera la celebración en el emblemático Gran Premio de Mónaco, el que se llevó el año pasado, pero en esta ocasión se fue hasta el lugar dieciséis. Después de que chocó su auto con un muro eh, en en el circuito, eh, casi iniciada la competencia, batalló desde la clasificación Checo Pérez.
0: Así es, y bueno, pues eh, el que se llevó el circuito fue Max Verstappen. Seguido de Fernando Alonso que la verdad es que lleva una muy buena temporada Y en tercer lugar Esteban Ocon, el francés que por primera vez en el año se subió al podio
1: Bueno, un tropezón el que tuvo Checo Pérez, esperemos que ya se recupere para las próximas en lo que resta de la temporada Y bueno, después de que en las últimas semanas había sido tema cotidiano Ahora resulta que el popo se nos fue a esta sección Parece falso pero es real, porque ya es como la tercera vez que mandamos una noticia relacionada con eh, las emisiones y las explosiones en el volcán Popocatépetl. A esta sección te parece falso, pero es real. Pero es que la verdad, el ingenio de los mexicanos frente a la tragedia o a las situaciones adversas nunca ha estado en entredicho. Así que, pues era inevitable que el Popo terminara aquí. Y ahora resulta que se está vendiendo cenizas y hasta conchas. Con ceniza del Popocatepe.
0: Así es, pues ahora sí que ni tardos ni perezosos. Eh, en una pequeña tienda de souvenirs ahí en Atlisco, se les ocurrió recoger ceniza y ponerla en botecitos que empezaron a vender como souvenirs. Y pues ya incluso tienen pedidos eh, en Chicago: o sea, ceniza del Popo que se va a ir para allá envasada en botecitos y bueno lo de la concha la verdad es que yo creo que este panecillo nos ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas porque antes de que se inventara la concha Tepet, también Adidas por ahí hizo de las suyas y pues hizo el tenis concha literal un tenis con forma de concha pero bueno ahora pues igual en una pequeña panadería de Puebla se les ocurrió adaptar una concha de vainilla con un poquito de chocolate espolvoreado y meterle mermelada de arándano para hacer parecer eh, pues la lava no eh, del volcán.
1: Esa concha sí debe de ser un monumento al ingenio mexicano, así espolvoreada con chocolate para simular las, eh, las cenizas. Entonces, pues están pensando de todo ahí en Puebla, ya no hayan cómo sacarle algún tipo de jugo mercantil a las explosiones, del volcán, Eh, por cierto la ceniza que se está vendiendo cuesta 20 pesitos el frasco para el que quiera llevar la suya me recuerda un poco a las gotas de lluvia del concierto de Taylor Swift que comentamos aquí que andaban vendiendo eh, el otro día, pero bueno eh, hay que hay que sacarle provecho a las explosiones del, del popo y pues se ve que ahí en Puebla andan bastante movidos con esto
0: Oye, creo que también la concha anda por ahí en 20 pesitos, entonces pues ya saben Si les sobra por ahí un, un billete, pues pueden o comprarse su botecito con ceniza del popo o su concha tepetl.
1: Ahí ya que lleven cualquiera y por supuesto apoyen a la economía poblana Ibet, nosotros ya nos vamos porque también hay que ir a darle nos- a nuestra propia economía y aquí estaremos mañana ya con Maca Carriedo de regreso. Por lo pronto nos encuentran en las redes sociales. Ibet, ¿a ti dónde te encontramos?
0: A mí me encuentran en Twitter como ibet 2 r
1: Y a mí en Twitter y en Instagram en arrobajagarsarramos. Que tengan un gran lunes y una gran semana. Nosotros nos escuchamos mañana. Esto fue Expansión Daily Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriero Y Javier Garza Este episodio llega a ti gracias a RSS.com El podcasting hecho simple
0: EcoBici y HSBC La forma sencilla, divertida y ecológica De trasladarte
1: por la ciudad Ahora con presencia en Coyoacán Presentó